0: Cet envolée des taux souverains américains qui se poursuit avec des taux à 10 ans qui flirtent à désormais avec ce seuil critique des 5%. Bonjour John. John, bonjour. Oui, vous m'entendez un... On vous entend pour la banque Mirabeau. Euh, on a tapé les 4,99, donc on peut dire quasiment qu'on y est, même si on n'a pas pour l'instant touché en tout cas les 5%. Comment on l'explique là Parce qu'il y a la sortie d'hier de Jérôme Powell qui peut-être n'aide pas, qui nous dit que la force de l'économie américaine pourrait euh, nécessiter de nouvelles hausses de taux. Ça fait chuter les marchés boursiers. Et évidemment, ça pousse les taux longs encore, encore plus haut. On aurait pu croire qu'avec ce qui se passe au Proche-Orient, le conflit au Proche-Orient, les taux souverains américains... Euh, Pourraient encore une fois, ils sont appréciés parce qu'ils sont vus comme perçus comme une valeur refuge, comme un actif refuge par les investisseurs, et donc ça les avait poussés dans un premier temps un peu à la baisse. Et de nouveau, ça remonte. L'explication pour vous, elle est, euh, elle est où
1: Bah, écoutez, David, elle est euh, l'explication, elle est multiple. Vous l'avez dit. Euh, il y a eu le. Le, le choc et le conflit en Israël et on a vu que les euh, très avaient monté avaient comme vous l'avez dit fait office de valeur refuge comme le franc suisse comme le dollar et comme l'or et tout d'un coup ça s'est inversé pourquoi parce que vous l'avez dit alors Jérôme Powell hier mais avant Jérôme Powell on a eu plusieurs membres de la réserve fédérale américaine qui ont eu un discours hawkish en disant vous savez on n'est pas prêt on n'a pas gagné la guerre contre L'inflation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ou une hausse de taux, pas en novembre, mais potentiellement en décembre, et puis après, une longue période où on laisse les taux élevés. Vous savez, c'est le fameux « higher for longer ». Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la seule chose, je dirais. Euh, vous avez vu que le prix du baril est à plus de 90 euh, de dollars. Donc ça, ça laisse entendre qu'au niveau de l'inflation des Données secondaires de l'inflation, parce qu'on sait très bien que si vous corrigez euh, l'inflation euh, de, euh, de la hausse du prix du baril, eh bien ici c'est des données un peu différentes. Mais ici on a des effets secondaires là-dessus. Vous avez quand même euh, une hausse des budgets euh, américains qui sont euh, absolument dramatiques. Je dis pas l'effet, mais je le dis dans les chiffres. Hein. Vous savez que le président Biden va demander plus de 100 milliards de dollars d'aide pour Israël et pour l'Ukraine, eh bien évidemment, il va falloir le financer, il va falloir émettre de la nouvelle dette ici. Et donc là, pour attirer les acheteurs, eh bien on fait monter euh, les taux, bien évidemment. On a aussi une autre, euh, un autre fait qui est très important, qui est la réserve fédérale américaine qui n'achète plus euh, du, des taux longs. Donc évidemment, là, ça fait, euh, ça fait aussi monter les prix. Et puis, et puis une chose très importante qu'on a euh, constatée ces dernières semaines, eh c'est que les détenteurs euh, de la dette américaine, qui sont bon, les États-Unis, après vous avez le Japon et la Chine, sont en tout cas pour l'instant en train de vendre plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que euh, certains, euh, euh, j'allais dire actionnaires, certains détenteurs de la dette américaine sont en train de vendre, ce qui fait monter euh, les rendements et évidemment les craintes d'avoir une récession. Donc, si on résume, euh, le, je dirais que les problèmes euh, géopolitiques ont été totalement gommés par les facteurs, euh, que je viens de mettre en avant, qui sont des facteurs très importants.
0: Dans 10 jours, la Fed s'est réunie. Il y a encore une 4-48 heures. Tout le monde croyait à peu près qu'il y aurait une nouvelle pause monétaire. On n'en est plus sûr aujourd'hui. Que ce soit, sur le, encore une fois, sur novembre et même, 1er novembre et même sur le mois de décembre, qui sera la dernière réunion de la Fed de l'année.
1: Alors, j'ai... Je dirais que sur, sur novembre, je pense que là, la, la messe est dite, si je peux utiliser cette expression, sur le pause fait qu'il y a une pause qui va avoir lieu. Ce qu'il faut faire très attention, évidemment, c'est le ton qui va être utilisé. Vous savez, on en parlait il y a presque un mois ensemble, David. C'est ce qu'on appelle la pause au quiche, c'est-à-dire que on met en garde les investisseurs comme comme quoi on va potentiellement monter à la prochaine réunion. Alors la question euh, clé, c'est décembre, parce qu'aujourd'hui, le consensus est positionné à 50% sur une hausse des taux en décembre, la fameuse dernière hausse des taux. Mais évidemment, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, il y a très concrètement, sur ces prochains jours qui vont avoir lieu et sur ce prochain mois, eh bien, il y a deux choses. D'abord, un les statistiques économiques, c'est-à-dire, eh bien, euh, l'inflation, voir comment va réagir l'inflation. Et de deux, eh ben évidemment les conflits euh, géopolitiques, puisque on sait que historiquement les conflits géopolitiques ont aussi une influence sur les décisions de la Réserve fédérale américaine, puisque euh, un, un, une, un conflit qui euh, deviendrait plus important, eh bien aurait un impact sur l'économie américaine et sur son budget, etc. Donc effectivement, c'est ce qu'il faut
0: suivre ces prochains jours, ces prochaines semaines. On a Jimmy Diamond, qui n'est pas n'importe qui, c'est le patron de la plus grande banque du monde, J.P. Morgan Chase, qui affirme que le monde ne peut pas vivre avec euh, des bancs du trésor américain à 7%. On n'y est pas, on, a, on est à 5 déjà, à 5 comment on vit à 5 Est-ce qu'on est sur un seuil critique Et à 7, est-ce que ça serait vraiment, pas un cataclysme, mais vraiment euh, une situation très compliquée
1: alors d'abord je dirais qu'il est habitué à ce genre de, de sortie, donc il faut faire attention évidemment aux chiffres qu'il qu donne mais en fait ce qu'il dit c'est que euh, faut faire le monde n'est pas prêt à vivre avec euh, des rendements euh, du 10 ans à 7% et une stagflation, stagflation c'est de l'inflation élevée et une baisse de la croissance et il dit une chose qui est juste par contre c'est qu'il euh, était plus facile et plus digérable pour le marché de passer de 3% à 5% sur leur rendement, que potentiellement de 5 à 7%. Alors pourquoi Parce que on sait évidemment que vous avez des remboursements de la dette américaine. Vous savez, les intérêts, les fameux intérêts de la dette américaine sur 33 trillions de dollars, donc 33 000 milliards de dollars. Et puis, vous avez aussi une chose, c'est euh, les effets secondaires. C'est, euh, hier, les taux hypothécaires américains, donc les préférés des Américains qui sont à 30 ans, ont touché pour la première fois depuis l'année 2000, 8%. 8%. Alors, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas tout le monde qui se refinance puisque c'est à 30 ans, mais on sait que les nouveaux entrants, comme on dit, bah, payent beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Donc, ici, d'essayer de trouver le chiffre magique entre guillemets ou euh, que ce soit 7, 10, 5%, il faut d'abord voir parce que par le passé on a vu des taux qui étaient plus élevés, en fait, euh, ce qu'il faut voir c'est ce qu'arrive à digérer les entreprises. C'est euh, la majeure partie des marchés peuvent absorber des taux assez élevés parce que la croissance des bénéfices est suffisamment forte et que les valorisations augmentent, donc on est bien. Mais là, le problème qu'on a euh, aujourd'hui, c'est que si vous regardez le marché américain, même s'il a baissé et globalement européen, c'est que les valorisations sont assez élevées. Alors vous allez me dire que ça dépend seulement de quelques valeurs qui gonflent la valorisation, par exemple du SP500, mais on voit qu'il y a une pression qui est très forte dessus et qu'avec des taux ou des rendements pardon euh, du 10 ans au-delà de 5 ou au-delà de 6, voire à 7, eh bien, vous allez avoir un choix en tant qu'investisseur en se disant est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille sur ce type de rendement ou alors que je vais prendre plus de risques en allant vers des valeurs de croissance, dont euh, les, les fameux 7 euh, comme on les appelait ou comme on les appelle mmh. toujours, c'est pas les 7 magnifiques, c'est-à-dire Nvidia, euh, Tesla, euh, Apple, etc.
0: John, face au mur de refinancement privé ou public qui attend euh, les agents économiques euh, dans les prochains trimestres ou, ou années Est-ce qu'avec euh, un taux à 10 ans américain, à 5 il y a un risque d'accident industriel, entre guillemets
1: bah, Écoutez, euh, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que si vous regardez les statistiques économiques, vous savez, j'aime bien en parler, depuis 1980, à chaque fois que vous avez eu une progression rapide des rendements des taux longs, euh, prenons le cas du 10 ans, à chaque fois, il y a eu ce qu'on appelle un accident financier qui a baissé. Euh, les marchés ont baissé très fortement plus que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est dans la même situation Est-ce qu'on peut comparer Non. Mais ce que je rappelle, c'est qu'au début… Vous savez, on l'a oublié, plus personne n'en parle aujourd'hui. Mais au début d'année, une des conséquences de la hausse des taux et de la hausse des rendements rapides a été l'effondrement et la faillite des banques commerciales, des, des petites banques américaines dont on ne parle plus du tout. Il y a eu quand même un risque, une panique. Sur les marchés, comme quoi on avait une partie, une partie, attention, du système financier américain qui pouvait s'effondrer. Donc, je dirais qu'il faut regarder ça de très, très près parce que c'est pas, je dirais que c'est pas le niveau qui est important, oui, il est un peu évidemment, mais c'est la rapidité dans laquelle on vient et on sait que cette rapidité, au-delà des arguments que j'ai donnés avant, est aussi due, eh bien, au fait que les banques centrales ont tellement mal maîtriser euh, la trajectoire monétaire en devant gonfler très rapidement leur taux parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient tort sur la lecture du cycle inflationniste. Ouais. Donc c'est ici qu'il faut faire attention parce que si on passe de 5, où on est aujourd'hui, de 5 à 7 en espace de quelques semaines, j'allais dire quelques jours, mais de quelques semaines, et eh bien là, effectivement, eh bien les marchés vont tanguer beaucoup plus qu'ils ne le font ouais.
0: actuellement. Oui, marché qui vacille déjà un petit peu. Mmh. On, est sur ce... on sent que le seuil est critique on se quitte là-dessus, John. 5% c'est un seuil critique. Maintenant, on sent qu'à chaque point ou dizaine de points de base de hausse sur les taux à 10 ans américains, ça va swinguer sur les bourses.
1: Oui, tout à fait. Et, et par... Parce que, en fait, l'investisseur, et lorsque je parle d'investisseur, alors l'investisseur particulier, évidemment, mais aussi les fonds de pension américains, vous savez qu'ils sont très importants sur les marchés, eh bien, eux, ils n'ont pas de cœur, euh, euh, ce qu'il faut peut-être avoir en investissement, en se disant, bah, vous savez, euh, moi, à 10 ans, je touche du 5%, pourquoi est-ce que je vais aller essayer de capturer les résultats de Nvidia qui vont sortir dans quelques semaines Donc, on, on est dans cette, dans, dans cette réflexion, Aujourd'hui, où effectivement, on peut avoir une sortie du côté des actions, comme je disais, de croissance et d'autres, hein, euh, et une rentrée plus massive aussi euh, vers ce type de rendement sécurisé, si on peut dire ça, parce qu'on imagine que les Américains, les États-Unis ne vont pas faire faillite dans les dix prochaines années, mais avec un rendement de plus de
0: 5%. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut.
1: Merci David.